0: Detektor FM. Zurück zum Thema.
1: Das Thema Vorratsdatenspeicherung steht seit Jahren in Politik und Gesellschaft auf der Agenda. Dürfen Daten überhaupt gespeichert werden und wenn ja, wie lange? Die Europäische Union fordert sechs Monate, das geht aus einer EU-Richtlinie hervor. Wissenschaftler aus Deutschland haben sich nun für eine kürzere Dauer ausgesprochen. Die Telefon- und Internetverbindungsdaten sollten nur zwei bis drei Monate gespeichert werden. An der Studie mitgewirkt haben Sebastian Schweder vom Institut für Europäisches Medienrecht in Saarbrücken und Anthony mosak von der Projektgruppe Verfassungsverträgliche Technikgestaltung an der Uni Kassel. Und mit Ihnen beiden kann ich darüber sprechen und über die Forderungen, die sich aus der Studie ergeben. Einen schönen guten Tag Ihnen beiden. Hallo. 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 Frau mosak Nigrim, Sie haben mit an der Studie gearbeitet. Was ist Ihr Ergebnis?
0: Ein einziges Ergebnis einzeln so zusammenzufassen, ist schwierig. Ich möchte vielleicht zum Beginn klarstellen, dass der Fokus eben nicht darauf liegt, jetzt zu fordern oder der Studie zu fordern, dass eine zwei- bis dreimonatige Speicherungsfrist eingeführt werden sollte sondern der Fokus darauf lag zu fragen, wie in der Situation nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 2010 denn nun eine verfassungskonform, eine möglichst grundrechtsschonende Vorratsdatenspeicherung umgesetzt werden könnte, da europarechtlich derzeit die Pflicht zur Einführung einer Vorratsdatenspeicherung besteht.
1: Also es ging um die Frage, wie kann man sowohl der EU als auch dem Bundesverfassungsgericht gerecht werden. In der Studie werden also unterschiedliche Interessen in Bezug auf die Vorratsdatenspeicherung abgewogen. Mit welchem Ergebnis?
0: Also es ging zunächst darum, einfach auch die einzelnen Interessen zu konkretisieren. Man erlebt die Vorratsdatenspeicherung in der politischen Diskussion als Instrument, das im Widerstreit zwischen Freiheit und Sicherheit steht. Kritiker sehen in ihr den Dammbruch auf dem Weg in den Überwachungsstaat. Es wird immer wieder gesagt, dass mit der Vorratsdatenspeicherung nun die Unschuldsvermutung ausgehöhlt wird. Es wird generell ein starker Protest ist gegen die Vorratsdatenspeicherung laut geworden. Auf der anderen Seite fordern Sicherheitspolitiker die Vorratsdatenspeicherung da ohne Vorratsdatenspeicherung etwa das Rechts, äh, Internet zum rechtsfreien Raum würde oder eben, dass die Vorratsdatenspeicherung ein entscheidendes Instrument zur Terrorabwehr wäre. Wir haben nicht empirisch untersucht, inwiefern das nun tatsächlich der Fall ist. Dazu gab es andere Studien. Wir hatten den Fokus darauf, eben diese verfassungsrechtlich geschützten Interessen einmal an Freiheit und an Sicherheit zu konkretisieren und sie abzuwägen. Es gibt grundrechtlich geschützt Telekommunikationsfreiheit, es gibt die Würde des Menschen, es gibt den Schutz von Berufsgeheimnisträgern. All das muss, wenn mir politische Entscheidung für eine Vorratsdatenspeicherung gefällt, wird auch bei der Einführung dieses Instruments gewährleistet werden.
1: Also ist eine Suche nach einem Kompromiss oder nach Kompromissen sozusagen eine Mediation, würden vielleicht auch andere sagen. Gäbe es denn Möglichkeiten, das Ganze miteinander zu verbinden? Oder ist das, steht das alles völlig schwierig gegenüber?
0: Möglichkeiten. In jedem Fall das ist es, das, was wir, was im Grunde auch die Ergebnisse sind. Wir haben Kompromissmöglichkeiten gefunden, die sich aber natürlich schwierig gestalten. Es bleibt bei einer Vorratsdatenspeicherung dabei, dass eben von sämtlichen Bürgern für einen bestimmten Zeitraum auf Vorrat Kommunikationsdaten über also das Wer, wie, wann, wo mit wem telefoniert oder auch seine E-Mails abruft gespeichert werden. Das ist ein massiver Eingriff in die Grundrechte und in die Freiheiten des Einzelnen und es führt dazu, dass infrastrukturell quasi eine Überwachung eingeführt wird. Dennoch kann man das verfassungskonform einführen, man muss aber zum Beispiel sicherstellen, dass nicht gleichzeitig auch andere so infrastrukturelle Überwachungsmaßnahmen eingeführt werden.
1: Ich möchte noch mal auf den Zeitraum zu sprechen kommen, Herr Schweder. Die gespeicherten Daten geben Hinweise auf Vorlieben, Gewohnheiten, Kontakte und Beziehungen. Und Sie kommen zu dem Ergebnis, dass es auch ausreichend würde, die Daten nur etwa zwei oder drei Monate zu speichern, statt sechs oder mehr. Was macht das für einen großen Unterschied?
2: Wir müssen beobachten, was praktisch aus diesen Daten gelesen werden kann. Sie haben es ja selber gesagt. Also es kommt drauf an, da sprechen wir uns eben auch dafür aus, das Ganze nach der Sensitivität der Daten zu differenzieren. Wir haben auf der einen Seite Daten wie Mobilfunkstandortdaten, die im Rahmen der Vorratsdatenspeicherung eben auch bewahrt werden sollen und die ein sehr genaues Bild liefern über Bewegungen von Einzelpersonen, die also im Zweifel auch ein lückenloses Bewegungsprofil ermöglichen. Auf der anderen Seite haben wir Daten wie die IP-Adresse, da hat das Bundesverfassungsgericht für Deutschland auch bereits gesagt, das sind nicht ganz so schützenswerte Daten. Das sehen wir in der Studie noch ein bisschen anders, aber generell, denke ich, kann man da schon Abstufungen machen. Und entsprechend sollte sich das dann auch in der Speicherfrist niederschlagen. Was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass es einige Datenkategorien gibt. Je länger man sie speichert, umso aussagekräftiger über die Personen werden, die sie betreffen.
1: Und kann man davon ausgehen, dass Ermittler mit Daten, die länger her sind, weniger anfangen können?
2: Das kann man so sagen. Das haben auch Studien belegt, dass die Daten, die in den ersten zwei, drei Monaten eben erhoben worden sind, sehr viel nutzbringender sind für die Ermittlungsbehörden. Alle Daten, die über einen längeren Zeitraum gespeichert waren, bringen nur in weniger Fällen dann auch tatsächlich was für die Ermittlungsbehörden.
1: Die Studie nimmt an, dass die Vorratsdatenspeicherung weiterhin verpflichtend für die EU-Staaten bleibt, eben wegen dieser Richtlinie. Das klingt ja schon fast vorsichtig formuliert. Könnte sich daran in Zukunft noch etwas ändern?
2: Wir haben aktuell zwei Vorabentscheidungsverfahren, die vor dem Europäischen Gerichtshof liegen. Der Europäische Gerichtshof hat zu beiden Verfahren am 9. Juli eine mündliche Anhörung durchgeführt. Und die Fragen, ich war dort vor Ort und habe mir das angesehen und war um es mal sozusagen überrascht, wie tief die Richter dort eingestiegen waren in die Fragen der Vorratsdatenspeicherung und auch in die Grundrechtsfragen. Denn die Grundrechtecharta ist ja eine Sache, die erst nach der Verabschiedung der Richtlinie in Kraft getreten ist. Und der Europäische Gerichtshof wird jetzt erstmalig die Gelegenheit erhalten, über die betroffenen Grundrechte auf Privatleben und Datenschutz hier recht zu sprechen, diese auszulegen. Und da kann sich durchaus im Urteil dann einiges ergeben, was die Vorratsdatenspeicherung, so wie sie jetzt jedenfalls geregelt ist, nochmal äh, komplett umkrempeln könnte.
1: Deutschland sträubt sich also gerichtlich gegen die EU-Richtlinie, soweit es möglich ist. Wurde sie denn in den anderen Ländern einfach so hingenommen?
2: Das kann man pauschal jetzt nicht sagen. Also es gibt durchaus Länder, die das kritisch sehen, wie in Deutschland. Wir haben in der Studie auch mit untersucht, wie das soziale Umfeld im Zusammenhang mit der Einführung der Richtlinienumsetzung war und wo es zu Protesten gekommen ist, beispielsweise durch die Zivilgesellschaft, wo Debatten in den Parlamenten stattgefunden haben und wo das nicht der Fall war. Man kann jetzt, denke ich, generell nicht sagen, dass es in allen Ländern zu ähnlichen Problemen gekommen ist bei der Umsetzung. Aber es gibt doch einige Länder, wie beispielsweise in Belgien oder in Österreich, wo es sehr lange gedauert hat, auch bis die Umsetzung geglückt ist und teilweise dann zwischendurch auch wieder aufgehoben worden ist. In Tschechien haben wir Urteile des Verfassungsgerichts, wo die Umsetzung letztlich dann als verfassungswidrig deklariert worden ist.
1: Frau mosak Knirim, Sie haben ja vorhin den Konflikt äh, beschrieben, den es da gibt. Raten Sie jetzt der EU-Kommission, Ihre Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung zu ändern?
0: Wir haben durchaus auch Vorschläge entwickelt, die eben der Kommission auch an Ratschläge an die Hand geben können, wie sie die Richtlinie überarbeiten könnten. Die Richtlinie sieht ja eine Speicherfrist von mindestens sechs Monaten vor. Das Bundesverfassungsgericht hatte da im Urteil 2010 gesagt, dass sechs Monate eine maximal zulässige Speicherfrist werden. Es ist die absolute Obergrenze, die nach deutschem Verfassungsrecht insofern zulässig ist. In verschiedenen empirischen Untersuchungen, die nicht wir, sondern durch andere Forschungsinstitute durchgeführt wurden, wurde aber aufgezeigt, dass eigentlich eine kürzere Speicherfrist genügt. Wenn man nun eine möglichst grundrechtsschonende Vorratsdatenspeicherung einführen wollte, sollte man im Grunde die Speicherfrist reduzieren zwischen verschiedenen Datenkategorien, wie Herr Schweder das auch beschrieben hatte, differenzieren und insofern wäre auch an dem Punkt es geboten, im Grunde eine Überarbeitung der Richtlinie vorzunehmen, um hier eine größere Flexibilität zuzulassen.
1: Letzte Frage an Sie beide, was ist denn die erste Stellschraube?
0: Ha, das ist eine schwierige Frage. Eine erste Stellschraube glaube ich, gibt es in der Form nicht. Es gibt zwei Punkte, an denen es anzudocken gilt. Es ist einmal die Speicherung an sich, insofern Umfang der Speicherung, Frist, Bedingungen der Speicherung und die zweite Stellschraube ist dann die Datenverwendung. Wer darf auf die Daten zugreifen, unter welchen Bedingungen, wie dürfen sie verwendet werden, ähm, etc. Das sind letztlich die zwei entscheidenden Stellschrauben, wie man beeinflussen kann, inwiefern die Vorratsdatenspeicherung wie stark sie in die Freiheitsrechte des Einzelnen eingreift und inwiefern sie einen Beitrag zur Sicherheit leisten kann. Die grundlegend allererste Stellschraube, die davor natürlich zu entscheiden ist, ist die Frage, ob man eine Vorratsdatenspeicherung einführt, sich politisch dafür oder dagegen entscheidet. Das ist aber nicht die Frage, die wir behandelt haben, sondern unser Fokus lag eben auf diese Frage, wie kann, wenn es die politische Entscheidung für eine Vorratsdatenspeicherung gibt, möglichst in einen verfassungsverträglichen Ausgleich das Interesse an Freiheit und Sicherheit gebracht werden.
2: Und da gibt es, glaube ich, nicht die eine Stellschraube, äh, wie Frau moser eben schon gesagt hat. Also wir haben eine ganze Reihe von Kriterien untersucht von den Datenkategorien über die Speicherfrist, über die äh, Adressaten, der Ort, äh, an dem die Daten gespeichert werden, Datensicherheit, Kostenerstattung, Datenübermittlungsfragen, richterliche Genehmigungen. Genau, der Schutz von Geheimnisträgern beispielsweise, Transparenzvorschriften, wann wird der Betroffene benachrichtigt und so weiter und so fort. Also da sind sehr viele Kriterien, die eine Rolle spielen und die alle natürlich auf einen möglichst grundrechtsschonenden Ausgleich hinwirken können. Und ich glaube, das eine Mittel, das man da einsetzen kann, das, das gibt es nicht. Also das, die wirken alle mit zusammen.
1: Dann haben Sie herzlichen Dank für das Gespräch. Das waren Sebastian Schweder vom Institut für Europäisches Medienrecht in Saarbrücken und Anthony mosak von der Projektgruppe Verfassungsverträgliche Technikgestaltung an der Uni Kassel. Sie haben beide an einer Studie über die Vorratsdatenspeicherung mitgewirkt. Dankeschön für das Gespräch. Danke. Ich danke Ihnen. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören.